1: Con Justin Timberlake abrimos el turno de martes de Estadio Portales, edición matinal para este 2021. Un gran saludo a todos los que están en sintonía esta hora de la primera de Chile Radio Sport, Radio Centro y tantas otras que nos sintonizan a lo largo y ancho de Chile con la información deportiva. Hay novedades, por cierto en los clubes, ya comenzó toda la danza definitiva de no nombres y ya nos preparamos para la última etapa, antes del reinicio del fútbol chileno a nivel oficial en cuanto a campeonato. Vamos a tener varias noticias, entre ellas un contacto internacional con el Uruguay, el periodista Rafael Castillo de Radio Universal nos cuenta novedades sobre Adrián Sánchez, el volante de Cerro Largo que fue transferido a Curicunido, de eso nos va a contar eh, también nuestro compañero Rafael Castillo de Radio Universal del Uruguay. Ahí nos va a contar obviamente esos antecedentes. También en otros, en otros temas vamos a hablar de la aceptación de la oferta por parte de Carlos Heller para vender acciones en Azul Azul. Se está lleno entonces. Eh, Carlos Heller de la Universidad de Chile justamente en la previa del partido frente a... Al cuadro de San Lorenzo por la Copa Libertadores de América Tendremos novedades sobre los eh, elegidos por Jorge Pellicer para el debut de la Unión Española en la Copa Y la formación que prepara la Universidad de Chile para el duelo con San Lorenzo La presentación del Zanahoria Pérez Esto y mucho más en la presente edición de por Importar Que arrancamos con la música de Justin Timberlake Esto que se llama Rock Your Body Rápidamente nos metemos entonces en la actualidad deportiva en esta edición de día martes. Empezamos con lo que pasa en la Universidad de Chile porque, como decíamos, Carlos Heller aceptó la oferta para vender acciones de Azul Azul, la controladora de la Universidad de Chile. El principal accionista de la U vendrá su parte a un fondo privado. Me produce un dolor inmenso, dice Carlos Heller, aceptando para la venta de las acciones de Azul Azul. Por intermedio de un comunicado, la controladora de la Universidad de Chile informó que el empresario Carlos Heller decidió aceptar la oferta de un fondo de inversión privado para vender la totalidad de su participación en la sociedad anónima que maneja el club de fútbol de la Universidad de Chile. Señaló que dejar la Universidad de Chile, comillas, me produce un dolor inmenso, pero llegó el momento de dar un paso al costado, cierro de comillas. Destiné gran parte de mi tiempo, agregó... Carlos Heller y mis energías para este proyecto que solo vi como el gran desafío de dirigir y hacer más grande al club de toda mi vida además Azul Azul precisó que comillas la compradora ha garantizado que los inversionistas están ajenos a la actividad de representación de jugadores y que no tienen participación en la propiedad ni dirección o representación de algún otro club del fútbol profesional chileno. Esto relativamente, eh, esto relacionado mejor dicho a varias triangulaciones y varios contactos entre clubes que se han producido en los últimos tiempos en tanto y en cuanto a la manera y al modo en el que se hace negocio en el fútbol chileno con las propiedades de los clubes. No deja de ser un tema que uno de los principales accionistas de uno de los clubes más importantes del país decida dar un paso al costado y por sobre todas las cosas eh, con todo y novedades también decida seguir por otra senda Esa era la primera relativa a la Universidad de Chile. Vamos con la segunda mientras escuchamos en Encinco. Bye Bye en esta mañana donde vamos a recopilar música del principio del milenio. Por ahí en el 2000, hace 21 años atrás. Lo que se escuchaba en nuestro país en esa época va a servir de cama musical para hacer nuestro programa de estadio en Portales y su versión marginal. Vamos con otra de la Universidad de Chile, y que tiene que ver, por cierto, con eh, lo, que, lo relativo al partido de Copa. Pero antes, me olvidé contarle que durante el periodo de Heller, al mando de la de Azul Azul, Universidad de Chile ganó el ganó cuatro títulos. El Apertura 2014-15, el Torneo de Apertura, el Torneo de Clausura 2016-2017, la Copa Chile 2015 y la Supercopa del mismo año. Ah, así que ahí está entonces lo que tiene que ver con eh, Carlos Gere. Pero rápidamente nos metemos con la probable formación que prepara Rafael Dudamel para el partido frente a San Lorenzo. Lo más probable es que el cuadro de la Universidad de Chile salga con un 4-2-1-3 a enfrentar a los gauchos de Boedo. En el primer duelo oficial de la Universidad de Chile de esta temporada, antes de San Lorenzo en la Copa Libertadores, que es la transmisión. De Estadio en Portales, por cierto. Vamos a revisar entonces cuál sería la formación de la Universidad de Chile con Depol en la portería. El tuto. Vamos a ver la última línea con Jonathan Andía como lateral derecho. Defensa central Ramón El Cachila Arias junto a Luis Casanova. El lateral izquierdo Luis del Pino Mago. Luego el volante Gonzalo Espinosa junto a Camilo Moya en, eh, en el eje en, el, en la zona de medios en la salida Marcelo Cañete junto al extremo derecho Simón Contreras el extremo izquierdo será Ángelo Enríquez y el delantero centro será Joaquín Larribey, el equipo del Rafa Dudamel que se prepara para jugar frente a San Lorenzo por la Copa Libertadores de América que como le decíamos estarán los micrófonos de estadio en Portales Recordando música de los 2000, ahora suenan en Sing a través de Estadio en Portales y su edición Madre. Seguimos entregando más informaciones para todos ustedes en todo nuestro país a través de las emisoras asociadas a la Primera de Chile. Nos metemos rápidamente en lo que son los audios de esta edición. Vamos a revisar algunas de las declaraciones que han habido en los últimos eh, tiempos. Obviamente, con gente que, que llega al fútbol chileno. Consignar que eh, Mico Elbornoz llega a Colo-Colo con más de algún, alguna duda. Vamos a escuchar a, a Mico hablando, por supuesto, eh, como lateral de Colo-Colo, que se refirió a las dudas que hubo acerca de su llegada en el directorio de Blanco y Negro y señaló que respeta la opinión de los dirigentes y quiere demostrar su juego en cancha. Escuchamos a Mico Elbornoz, jugador de Colo-Colo en Estadio Portales.
2: Tengo que respetar todas las opiniones de los dirigentes y yo solo quiero mostrar mi juego eh, en la cancha y, y hacer un aporte para Colo Colo. Siempre ha dicho que me gustaría jugar una vez en, de mi carrera en Chile y cuando Colo Colo me con, contactaron y mostraron eh, un proyecto para mí y... Y al directo me sentía muy bien para llegar a, a Chile
1: y jugar por Colo Colo. Perfecto, ahí está Mico Albornoz, que obviamente mucha alegría tiene por llegar a Colo Colo. No sé si no sé si se, eh, Colo Colo y no, pero sí se alegra de estar en el popular. Y es bueno que un jugador del cartel internacional de Mico Albornoz haya decidido Participar de la oncena de Colo-Colo para este 2021. También en la actualidad de Colo-Colo, rápidamente les contamos que hubieron muchas críticas al respecto de lo que ocurría con los directores de Colo-Colo. Porque, ¿se acuerda usted que le pidieron la renuncia a Aníbal Moussa? Respondió Aníbal Moussa, pues. Respondió y en esta respuesta tiene que ver con este gallito que hay adentro de Colo Colo por la actualidad todavía del cuadro Alvo. Escuchamos la crítica que realiza Mosa a los directores de Blanco y Negro por solicitar la renuncia también a Harold Meinig.
2: Insisto, estos son directores obstruccionistas que permanentemente, desde que yo volví a la presidencia, han obstaculizado el trabajo de, de este directorio no nos han dejado trabajar tranquilos no nos han dejado de cierta manera llevar la, los temas importantes adelante se han negado muchas veces a discutir temas de incorporación si es que no es por, por las fechas que a ellos les interesa entonces bueno, de ellos no me llama la atención mucho porque ellos su objetivo básicamente es un tema político eh, no es un tema netamente de, de conducción colectiva de este organismo porque también le, le, pidieron, la, le pidieron la renuncia a Harold McNicol. entonces la verdad las cosas para cerrar no me llama la atención
1: ellos tienen un objetivo que es sacarme de la presidencia una bolsa de gatos en Colo, -Colo así podemos definir la situación en el popular se nota de esa manera y está la escoba nomás el Macul Bueno, vamos a hablar brevemente de la actualidad de Curicó unido en esta edición de Estadio Portales, Versión matinal para todo Chile y nuestro país, por cierto Así que eh, rápidamente les contamos que varios refuerzos han llegado al cuadro curicano Vamos a contarles, por supuesto, novedades de lo que ocurre con el primer equipo del Albirojo. Uno de los refuerzos que han llegado, por cierto, a Curicó Unido. Eh, Fernando Coniglio, por ejemplo, Raqueta Coniglio que viene de Huracán. También Adrián Sánchez de Boca Juniors. Sobre quién... Eh, sobre quién tenemos un informe. Sobre... Eh, el jugador Adrián Sánchez, el canterano de Boca Juniors, el argentino. Vamos a revisar, obviamente, el tema a través de un reporte desde el Uruguay. Nos llega esta información y vamos de inmediato a tomar contacto con nuestro compañero allá en la República Oriental del Uruguay, nuestro gran amigo de Radio Universal, Rafael Castillo, Rafael Castillo de Radio Universal del Uruguay, él nos entrega información sobre uno de los nuevos refuerzos de Curicó Unido, entonces, para contar rápidamente lo que ocurre con ese jugador que viene desde la República Oriental del Uruguay, desde el equipo de Cerro Largo, nos va a poner absolutamente en contexto y además nos va a contar de quién se trata nuestro querido amigo Rafael Castillo, desde Radio Universal del Uruguay. Rafa, buenos días.
0: Amigos, el placer enorme de saludarlos desde Uruguay, Rafael Castillo, de Radio Universal 970M. Confirmando, lógicamente, la nueva incorporación del equipo de Curicó Unido Adrián Sánchez. Es un volante ofensivo argentino que militó en las categorías inferiores de Boca Juniors. Incluso tuvo, después de su etapa en Cerro Largo, aquí en el fútbol uruguayo, el retorno a las formativas del elenco CNIC, donde se estaba desenvolviendo como número 10 y como capitán del equipo, conducido por Rolando había es que aquí en el fútbol uruguayo dejó una muy buena impresión, combinándose preferentemente con su compatriota Tomás Fernández y también con la presencia de Hugo Dorrego, uno de los mejores ejecutantes de pelotas del fútbol uruguayo. Hablamos de la pelota quieta, claro está. Y es un jugador que tiene una habilidad importante en el encare uno contra uno, en fijar al oponente rival para que sus compañeros se desdoblen tanto por banda como por el centro y quiebren hacia el área, no es un definidor nato, producto de que no juega mayormente como segundo punta o como delantero eh, plenamente confirmado en la zona del área, pero es un volante que sí, que llega y que tiene posibilidades tanto del remate de media distancia como también de rebotero. Si lo llamamos a esas pelotas sucias que quedan en el área. Es un muy buen jugador, es un futurista interesante que dejó una muy buena imagen, repito, en el Cerro Largo. Tuvo que regresar, obviamente, porque no se renovaron los acuerdos para que prosiguiera en el club Arachan. Y bueno, esta experiencia en el fútbol chileno seguramente reflejará lo que estamos eh, mencionando sobre Adrián Sánchez, el futurista argentino que todavía tiene mucho más para dar. Ese jovencito... Eh, tiene para madurar, tiene para crecer y seguramente va a dar que hablar con la gente de Curico Unido ahí en Chile. Un abrazo grande para todos.
1: Gracias Rafita, muy amable. Rafael Castillo desde Radio Universal del Uruguay nos contaba la situación de este nuevo refuerzo. Por cierto, el volante el ex volante de Cerro Largo, Adrián Sánchez, que también hizo sus inferiores, como nos contaba, en Boca Juniors de Argentina. Además de eso, le contamos que Curica Unido ya comenzó su proceso de pretemporada. Ya llegó, por ejemplo, Fernando Coniglio, ya le decía yo, el delantero proveniente de Huracán, el Raqueta Coniglio. ¿eh? Estaba la duda que va um, dejaría el cuadro albirrojo, por ejemplo, en temas de microciclo, este frustrado microciclo de Martín Lazarte porque como se suspendió la fecha eliminatoria probablemente el, micro, el microciclo quedará, sola, quedará solamente como una anécdota y se va a desarrollar como un entrenamiento normal eh, fue nominado Pablo Parra citado al primer, mi, al primer microciclo de, microciclo, digo, perdón, de Martín Lazarte Martín Ferafán, nuevo requiero de Curicunido, la sexta incorporación de el cuadro Albirrojo llega desde Agropecuario de la B Argentina donde tuvo una gran gran campaña agropecuario recordar que estuvo a punto de subir desde la nacional desde desde el, la B nacional a la primera división de Argentina o como dicen ahora al, del nacional a la liga profesional de Argentina fútbol, una pretemporada exigente vive por estos días el plantel de Curicó Unido. Las primeras jornadas los futbolistas fueron protagonistas de exámenes médicos, mientras que posteriormente se desarrolló el trabajo en doble turno. Así que en eso se ha estado desarrollando en los últimos días la pretemporada del cuadro albirrojo y obviamente acá en Estadio Portales, en sus diferentes ediciones, les iremos contando y profundizando lo que pasa con el equipo de la Banda Sangre. La princesa del pop Britney Spears hasta ahora nos acompaña en Estadio Portales y la edición matinal que continúa incluso con contactos internacionales como acabamos de escuchar a nuestro amigo Rafael Castillo desde el Uruguay que nos ponía en tanto de uno de los nuevos refuerzos del cuadro albirrojo del cuadro curicano iremos obviamente a estar desarrollando varias noticias y novedades sobre Curicó Unido vamos rápidamente con más información, por cierto, que ha ocurrido, que ha sucedido, que ha acontecido en el último tiempo acá en nuestro país y pensando obviamente en lo que tiene que ver con el fútbol chileno. Vamos a escuchar al técnico de la Universidad Católica, el uruguayo Gustavo Boyet, quien llegó a los cruzados para ser protagonista de la gente de la Universidad Católica. Sobre el tema de refuerzos, Gustavo Poyet dice que no hay ningún pedido especial de su parte, pero están abiertos a posibles novedades en el cuadro de la precordillera.
2: Mira, te diría que estamos abiertos. Eh, no hubo ningún pedido por parte mía exclusivo, obligatorio para nada. La, la comunicación con, con Tati es, es clave eh, cuando hablamos la primera vez el del de, primer momento me dijo lo que estaba pensando que faltaba y yo después, obviamente cuando te llamo un club para que, lo no sepa sé, la gente, algunos capaz que no lo saben pero digo, para aclararlo, uno se pone a buscar como loco a investigar, a mirar, a ver partidos, ¿no? porque tampoco puede tener una noción igual de, de un equipo que ves cada fin de semana a otro que lo ves un poco menos eh, coincidimos en el, en el tema de las, las posiciones y, y en algunas cosas teníamos que ir adelantando por el tema de los, las fechas y después está la posibilidad de que cuando empecemos y si yo vea algo muy necesario o, o cosas que pasan, que ya sabes que en el fútbol todos los días hay, hay situaciones ¿no? que se pueden dar eh, estar abierto, no, no cerrar nada eh, la verdad que no te puedo confirmar nada en particular porque porque hasta ahora no hay, porque no empecé, hasta que no esté ahí, no vea, no, no podemos hablar mucho más.
1: Ahí está lo que dice Gustavo Poyet, del nuevo estratega de los cruzados, el estratega de la Católica, hablando sobre el tema refuerzos y si tiene alguna petición particular, especial, él de cara a lo que pretende para el plantel estudiantil en el año 2021, donde buscará evidentemente el tetracampeonato y conseguir algo realmente inédito para la historia de los cruzados
2: bueno you know,
1: well, y rápidamente contando otras cosas variadas también que tienen que ver con lo que vamos a plantear en el polideportivo ahora vamos a escuchar al tenista nacional Alejandro Tabilo quien se prepara para enfrentar también el Challenger, de la, el, perdón el ATP de Santiago, claro porque se juegan casi a la, misma, a la misma vez el Challenger de Santiago y el ATP de la capital, el chileno Alejandro Tabilo eliminó este lunes al argentino Agustín Velotti, recordad que Tavilo es el 165 del ranking ATP y Velotti el 365 del ranking tenístico. Se refirió a su clasificación al cuadro principal y afirmó que viene con continuidad, buen ritmo y físicamente está muy bien. Escuchamos a Alejandro Tabilo en el Polideportivo de Estadio Portales
2: muy feliz con el resultado, uh, fue un partido un poco complicado, los dos estábamos sacando muy muy bien, entonces ese primer set fue más o menos rápido, un 7-6, no, no vieron muchos puntos yo creo en esos en eso juegos, eh, y ahí en el tiebreak, uh, feliz en cómo me enfrenté el tiebreak y, y lo decidió que estaba, le puse mucha presión, entonces como que se fue un poquito para atrás, me hizo algunos errores y ya después de eso... De ese set, pude soltar más y empezar a, a pegarle un poquito más, donde él empezó a hacer mucho más errores, teniendo que presionarme un poquito más. Vengo de igual de altos partidos, de, de Concepción, jugué, jugué cuatro partidos, Turquía ya tres, entonces igual vengo con buen ritmo. Hay que seguir nomás, me, físicamente estoy muy bien y,
1: y nada, eh, a ver eh, con quién juego después y estudiarlo bien. Ahí está entonces lo que dice relación con. Tavilo, que habló también de su futuro en el ATP de Santiago. Ya. Así estamos en Estadio en Portales, edición matinal. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Nosotros nos comenzamos a despedir. Gracias por habernos eh, hecho parte de su día. Está. Edición de Estadio en Portales, versión matinal. La primera que me corresponde desarrollar esta temporada 2020. Ha sido un gusto acompañarlos. Mi nombre es Rodrigo y Como siempre, estaremos martes y jueves acompañándolos en Estadio en Portales, edición AM. Un gran abrazo. Ya viene Portalendo la mañana en compañía de Leonardo Mora y toda la programación de la Primera de Chile a través de Portales Digital. Y nos encontramos, Dios mediante, en otra edición de Estadio en Portales AM próximamente. Un abrazo y buen día, se cuidan, cada uno en casa, sigan protegiéndose del coronavirus porque la pandemia aún no ha terminado. Buenos días y que les vaya muy bien.
0: Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal, la de Chile, uniendo al país de Norte a Sur.